0: слухайте історичну свободу 75 років тому 1 жовтня 1946 року у німецькому місті Нюрнберг міжнародний військовий трибунал виголосив вирок колишнім очільникам нацистської Німеччини. Часто кажуть, що Нюрмберзький процес процес над нацистськими злочинцями, але там було три виправдальні вироки, тобто не всі визнані злочинцями, де кого виправдали. Загалом процеси над діячами нацистської Німеччини в Урнберзі тривали ще до 49 року. Більше про нюрнберзький процес будемо говорити з істориком Олександром Лисенком. Доброго дня, Олександр Геонович. Вітаю вас, чия це була ідея, хто і як е, запропонував, що очільників нацистської Німеччини треба судити міжнародним трибуналом
1: в тому, що сама ідея покарання воєнних злочинців не була новою. Після Першої світової війни було апробовано такий механізм, і була спроба судити воєнних злочинців Німеччини. Визначено було близько 900 осіб. Але все це згодом перетворилося фактично на фарс, тому що судили лише 12, отримали присуди від кількох місяців до 4 років, лише 6 осіб. Тобто фактично процес перетворився на фарс. Але, власне, сам прецедент стався і, напевно, він був такою ментальною основою для того, щоб ця ідея знову була реанімована вже практично... У 42-му році під час контактів між представниками Америки, Великої Британії та Радянського Союзу. Ще у січні 42 року на нараді представників окупованих європейських країн було ухвалено таку декларацію, в якій йшлося про покарання шляхом організованого правосуддя тих, хто винен у воєнних злочинах. А потім 3 жовтня 42-го року вже члени антигітлерівської коаліції, от вони сформували комісію об'єднаних націй, вона так називалась, з воєнних злочинів та розслідування таких дій. Ну і потім кілька разів під час зустрічі керівників трьох держав, зокрема і в Тегерані, звучали думки про те, що необхідно покарати воєнних злочинців і не тільки Німеччини, всіх воюючих держав проти антилегіторівських коаліції. Отже, йшлося, власне, про союзників Німеччини у Європі
0: та Японії. На мою думку, неоднозначний дуже момент в діяльності міжнародного військового трибуналу це те, що його сформували держави, які перемогли в Другій світовій війні. Сполучені Штати, Великобританія, Радянський Союз і Франція долучилася. Переможці судили переможених, і в принципі, це не дуже відповідає принципам правосуддя. Серед іншого, такий фундаментальний є принцип, що суддя має бути підсторонений від обвинувачення і від обвинуваченого. Чому коли обговорювали? як має функціонувати міжнародний військовий трибунал, відмовилися від того, щоб взяти суддів з нейтральних держав, адже були такі ідеї, але їх майже одразу відкидали, не хотіли брати суддів з держав, які не воювали в Другій світовій війні. Чому так?
1: Справа в тому, що тут треба розглянути кілька аспектів, пов'язаних з організацією МВТ, Міжнародного військового трибуналу. Перше, потрібно було зібрати доказову базу, документи. Такими документами володіли здебільшого великі держави. На території Радянського Союзу розгорталися бойові дії у таких масштабах і дії в окупаційний режим, таких масштабах, який був фактично безпрецедентним. Злочини, які чинилися нацистами на окупованих територіях Радянського Союзу, також були безпрецедентними. І цю доказову базу могла надати тільки радянська сторона. По-друге, питання покарання воєнних злочинців торкалося політичних діячів. Тому британці, особливо Черчилль, наполягали на тому, що це питання має роз зв'язатися насамперед у політичній площині. І американська сторона підтримувала їх у тому, що суд має бути скорий і правий, як кажуть. Тобто не передбачала ні Лондон, ні Вашингтон, тривалої процедури розслідування злочинів збирання доказової бази, підведення юридичних норм процесуальних під цей міжнародний трибунал. А американська сторона натомість наполягала, щоб це був суд, щоб це був процес відомий у всьому світі, і щоб під нього були підведені так би мовити правові основи. Хоча їх до е, самого втілення ідеї ще не було. Вони вироблялися вже в 45-му році навесні. Влітку фахівці трьох держав створили статут міжнародного військового трибуналу, який власне став таким прецедентом правовим для е, інституційного та юридичного оформлення. Е, про процедури суду. Отже, уявити собі, що можна було залучити представників якихось нейтральних держав доволі складно, бо все одно доказову базу фор- формували е- переможці. Даруйте, це завжди так, що
0: звинувачення формує доказову базу, а суддя розглядає так, так. доводи обвинуваченого, доводи обвинувачення і на цій підставі виносить вирок.
1: Але треба мати на увазі, що 19 країн антигітлерівської коаліції підтримали це рішення і знову ж таки, але це була антигітлерівська коаліція, яка воювала і стала переможцем. Отже, нейтральність країни фактично були усунуті від цього процесу. Але треба мати на увазі, що сама Друга світова війна була безпрецедентним явищем, і уявити собі, що переможці відмовлять собі у праві судити переможених, просто це віртуально можна було тіскі
0: припустити, а як. Як реагували в Німеччині на цей процес, який відбувався в Нюрнбергу? Нюрнберг, це, до речі, таким був містом символічним для нацистського руху, там відбувалися з'ї... так. Та, з'їзди нацистської партії. А як Німеччина розгромлена, зруйнована, як вона реагувала на цей процес?
1: Треба мати на увазі дві обставини. Перше, німці були рядові цивільні німці, військові солдати. Вони були шоковані наслідками війни. Оскільки ми знаємо, що... Психологія НАТО, яким маніпулювали дуже міло пропагандисти, Гітлер, доведені до екстазу, вони абсолютно вірили фюреру. І навіть практично всі обвинувачені, вони до останнього подиху були вірні ідеям фюрера, вважали, що фюрер ну, був унікальною людиною, яка Німеччину вивела із цієї трясувани повоєнної у 20-30 роки і дала Німеччині перспективи блискучі. Отже, це розчарування, це розчарування від... Незбутих мрій і очікувань, воно ввело німців у стан Грогі, у стан шоку такого. Це коли удар сильний отримує боксер, і стан називають Грогі англійською мовою. Отже, німецька нація, по суті, була паралізована ці перші місяці після поразки, після капітуляції. Хоча, як і в кожному суспільстві, існує критична маса мислячих людей, які засуджували нацизм. Треба е, сказати, що інформаційний простір у Німеччині в той час ще був натриманий. На такому рівні, що відстежити настрій чи відстежити рефлексії німецького суспільства було складно. Але є свідчення, що багато людей підтримало суд над злочинцями, які кинули Німеччину в чергову воєнну прірву. Адже відомо, що напередодні нападу на Польщу навіть вищі військові перестерігали Гітлера, вони боялися початку війни, особливо війни на два фронти. Німецьке суспільство розділилося своєму ставленні до судового процесу над керівниками держави і можна сказати, що там був весь спектр настроїв від співчуття до повного осуду.
0: А з перебігом процесу, процес вже тривав майже рік, із листопада 45-го року і от до, так, до кінця вересня. Так, його
1: в засобах інформації, але таким чином, як, яким це було сконструйовано американською, британською та радянською ідеологічними системами.
0: Ну і за цей рік, що тривав процес, можна сказати, що настрої змінились, не змінились?
1: Я думаю, що за рік настрій змінювалися, оскільки саме окупіційна влада, американська, британська, радянська, вони вживали заходів до нормалізації життя, демократизації, денацифікації, демократизації, 3D були проголошені у Падзнамі. І це забезпечення населення всім необхідним, це відновлення комунальних служб, водогону. До речі, коли почалися перші засідання в Нюрнбурзі, не було ні електрики, ні водогону, ні каналізації, не діло нічого. І саме союзники, які окупували Німеччину, вони взяли на себе ці зобов'язання перші, коли фактично не існувало владних структур, муніципалітетів, коли центральне вертикальне діяла. Вони взяли на себе організацію тих проблем, які були нагально необхідні для німців. Отже, розуміючи, що саме від окупаційної влади залежить їхнє майбутнє, німці більш позитивно ставилися до цього судового процесу.
0: А як змінювалися настрої самих підсудних?
1: Ну, треба сказати, що вони доволі швидко втратили цей лоск зовнішньої і внутрішньої єдності, яку намагався підтримувати до кінця Герінг. Коли, скажімо, Руденко допитував Рібентропа як головний обвинувачувач від радянської сторони, то Герінг собі занотував, що Рібентропа у кінець. Його повністю зім'яли і він, як особистість, перестав існувати. Але після допиту самого Герінга він зрозумів, що ті обвинувачення які йому інкримінують, вони руйнують непродуманий його захисниками і ним самим захист. Справа в тому, що поки йшло про політичні рішення, він відчував себе практично недоторканим, і його позиції здавалися йому сильними. А от коли йому почали інтермінувати воєнні злочини і злочини проти людяності, він зрозумів, що тут парувати ці важкі удари буде ну, практично неможливо. Він, коли починали зачитувати обвинувачення, він зняв наушники, демонструючи, що він не хоче слухати навіть перекладу. Йому це не цікаво, його це не обходить. Але як тільки він Перший почув своє прізвище у зв'язку з певними фактами, воно прозвучало російською, то він одягнув наушники і вже своя пломб із нього зійшов.
0: Це була характерна поведінка для всіх, близько 20 людей, там, які судили, чи тільки
1: більшість з них одразу морально були подавлені. Але Герінг, як лідер у цій компанії, і людина з особливим характером, доволі сильним слід визнати, з логічним, сильним мисленням. До речі, були проведені підрахунки оцінки інтелектуальних Інтелектуального потенціалу, IQ, тих, кого судили. І лише четверо не досягли 120-бальної позначки, яка означає добрий інтелектуальний стан. У всіх інших IQ був набагато вищий. Лише четверо мали нижчі за 120 uh-huh. показників. Тому, тому він вибудовував дуже жорстко свою позицію, а цьому ще й допомагали кваліфіковані юристи, захисники, адвокати. Але навіть Герем до кінця не зміг морально стояти, хоча е, намагався підтримувати е, всіх своїх колег. Коли їм давали прикінцеве слово, там перед стратою, вони всі фактично е, е, залишались на своїх ідеологічних позиціях, але морально вони були вже розломлені.
0: А от е, часто ж кажуть, що от Гітлер, те, що він наклав на себе руки, саме оці люди, які опинилися на лаві підсудних в Нюрнберзі, м- мали відповідати за те, за що мав би відповідати Гітлер. Це справді так? Чи, уявити ситуацію, от, змоделювати, що Гітлер лишився живий, то якби Гітлер лишився живий, вони б справді могли б понести меншу відповідальність?
1: Я не думаю, що це було б бы так, хоча на цій особистості було б бы зосереджене правосуддя, весь фокус. Але, до речі, Гімлер пишався тим, що він, друга людина в Райху, і наголошував на цьому, на процесі, намагаючись тим самим.
0: Герінг. Гімлер Г- да, теж наклав да, на себе руки.
1: Герінг. І він весь час його. Почуття гідності підсилювали особисте, і він на цьому постійно наголошував. А деякі підсудні все таки намагалися перекладати як провину на Гітлера, як на людину, яка ідеї якої лягли в основу планування війни, злочинів вчинених під час війни. Тобто відповідальність така моральна перекладалася на, на Гітлера. У присутності звичайно Геліна вони не могли ну, відкрито про це говорити, але внутрішньо багато хто з них докорявся ми Гітлеру, що втягнув.
0: От, наприклад, такий нюанс багатьох вже судили за заведення агресивної війни. Ну, от, наприклад, той же фельдмаршал Паулюс, який був розробником операції «Барбароса», його не звинувачували, а він був свідком зі сторони обвинувачення. Подібні нюанси, вони наскільки були частими?
1: Ну, треба сказати, що це якраз одна з слабких сторін. Що судили штабних е- генералів Кейтеля, Йодлі, Редера і а Гудріан, Манштейн, Паулюс та інші, які безпосередньо керували воєнними діями і причетні фактично до злочинів Вермахту е- на території інших держав, вони залишилися поза межами. Ну, тут ми розуміємо... Ну, їх
0: судили пізніше, даруйте, пізніше судили деяких генералів. В тому ж Нюрберзі. Деяких так,
1: але цих якраз використ вони... Справді професійними військовими найвищого рятунку, і е, Павлос навіть викладав у військових академіях у Москві. Е, ну, можливо, враховуючи ці якісь речі, можливість використати їх як свідків проти головних воєнних злочинців, відіграла роль mm-hmm. у тому, як е, повелися з штабними генералами і генералами діючої армії.
0: Ви згадали нацистського очільника зовнішньополітичного відомства Рибентропа. А як ви думаєте, чому Риббентроп нічого не сказав про те, що відбувалося під час підписання пакту Молотова-Риббентропа?
1: А він сказав і спробував перевести Стрілки в таку розмову, але сторони обвинувачення ще задовго до процесу домовилися про питання, які мають бути обійдені. До речі, в чому були зацікавлені всі три сторони? Ну, скажімо, для Радянського Союзу такими питаннями були Радянсько-Німецький пакт про напад, про який ви задали контакти між німцями і СРСР. Після цього питання пов'язані з окупацією Прибалтики, з депортаціями, балканське питання, радянсько-порські відносини. А для західних союзників це атомні атаки на Хіросіму, на Гасаки, бомбардування німецьких міст, засоби ведення підводної війни, де вони однаково діяли з нацистами. Тобто ці питання були виведені з обговорення і з дискусій. Тому Просто підсудним закрили рота, грубо кажучи, і ці питання не розглядалися
0: загалом. Неоднозначний момент, але загалом, як би ви оцінили історичне значення Нюрнбергського трибуналу? От зараз, через 75 років, що можна про це сказати? З
1: одного боку, я б його не недооцінював, з іншого – не переоцінював. Треба віддати належне тим, хто його організовував. Це був такий прецедент, який дістав право підґрунтя серйозне і став... Прецедентом для інших, для інших судових процесів. Багато спеціалістів оцінюють рішення трибуналу як фундаментально осмислені, маючи на увазі ті юридичні формулювання, ті правові дефініції, які лягли в основу його інституціалізації і процедури самої. Крім того, треба е, сказати, що вперше було сформульовано звинувачення не е, цілом організації, а лише груп. Людей, які відігравали ключову роль у тій же самій нацистській партії, в Імперському кабінеті міністрів, у СС, СД, Гестапо, СА і генеральному штабі, і судили саме групи. Це теж такі прецеденти, які варто брати до уваги. Велике значення також судовий процес має для формулювання таких позицій, як злочини проти миру та злочини проти. Які залишаються актуальними до сьогоднішнього дня, хоча ми, на жаль, не маємо механізмів реалізації цього потенціалу правового для осуду сучасних ініціаторів війн, локальних конфліктів та агресії. Я не переоцінював би цей процес з огляду на багато тих вузьких місць, про які ви теж згадали сьогодні, правових колізій, які закладені були у Юридичну канву цього процесу. Можливо, також треба брати до уваги те, що все-таки, попри наявність адвокатури, захисту, було виведено багато питань з під обговорення і адекватних оцінок того, як діяла не лише одна сторона, а й інша. Напевно, деякі концепції, пов'язані з Нюрнбергом, застаріли на що звертав увагу американський професор Роулінг у 60-х роках. І він обстоює думку про те, що багато позицій треба вдосконалювати. Але це нормальний процес, все треба вдосконалювати. Американський дослідник Біддіць, який написав велику монографію про цей суд, висловив думку про те, що хідкий повоєнний мир більше завдячував взаємному ядерному стримуванню, аніж принципам і правовим засадам, проголошеним у Нюрнбергі. Але на мій погляд Нюрнберг став таким символом, який потребує не лише визначення як правового акту, а й політичного акту, і навіть певного символу осуду війни, брутальних варварських засобів її ведення, з якими ми зіткнулися саме в 1939-1945 роках.
0: Дякую. Це була історична свобода. З істориком Олександром Мисенком ми говорили про Нюрберський трибунал, який 75 років тому виголосив вирок колишнім очолинником нацистської Німеччини. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.